0: Esto es una coproducción de UPAF Radio y Radio Más.
1: No es un texto, es la sexualidad más allá del sexo. Y es un espacio donde hablamos los adolescentes sobre nuestra sexualidad, reflexionando, dialogando, debatiendo sanamente, informando a amigas y amigos adolescentes como nosotros sobre el tema de la sexualidad en confianza, sin miedo, sin preocupaciones y sin, y sin rollos. rollos, enfocada en el género y los derechos humanos. Todos somos seres sexuales en los planos biológico, psicológico, psicológico. y social. Y es natural, y es natural y hablar y entre nosotros, orientarnos y. Estar informados sobre nuestra sexualidad SMS El mensaje Está en Upago Radio SMS La, la sexualidad, sexualidad más allá del, del sexo. sexo Con la conducción de Mariana Cervantes Salas Iniciamos iniciamos. viva
2: como mala hierba viva como mala hierba viva como mala hierba Quien dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer. que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar nada de tatuajes ni perforaciones nada de bailar y enseñar los calzones como ser feliz con tantas previsiones, mando a la mierda todos sus sermones la la la, la. hago lo que quiero porque
3: puedo porque Hola, a... ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues ya son las 11 de la mañana. Del 7 de diciembre del 2022. Como ven, se nos acaba el año. Y aquí estamos, pues, este esperando a ver cuándo va a ser la posada de RTV. La invitación la estoy esperando, ¿verdad? este La de UPAV Radio, cuándo es, díganme que yo estoy superpuesta. Y claro, pues, ustedes preparando sus posadas, preparando las fiestas navideñas, que espero que siempre sean, eh, pues, de mucho amor y, este, y de mucha constancia, de respeto, diálogo. Pero bueno, pues... Hoy vamos a hablar de un tema que hablamos ya la semana pasada este y esta es la segunda parte que se llama violencia en el noviazgo y hoy vamos a tener una gran invitada este, para hablar de, de este tema de tipos y formas de violencia que hay también en la adolescencia y, este, y que no las reconocemos como tal, que son las desapariciones. Y un poquito vamos a relacionarlo con eh, en la adolescencia por el tema de todas las desapariciones y pues todos los eh, hechos lamentables que hemos eh, visto en las noticias sobre eh, adolescentes y eh, jóvenes Víctimas de feminicidio y desaparición. Vamos a hablar con una experta del tema para que nos explique qué está pasando, eh, cómo vamos a, a prevenirlo y cuáles son eh, las acciones que como mamás, papás, pero también como adolescentes debemos de emprender para eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas. Y este y bueno, pues recuerden que sus opiniones, lo que ustedes eh, sepan y quieran, decir aquí en este espacio tienen la voz adolescentes chicas y chicos así que bueno pues recuerden esto es sms la sexualidad más allá del sexo yo soy mariana cervantes y comenzamos <música>
4: Hola, me llamo Rebeca. Yo, yo esperaría que sí, afortunadamente con mi familia y con mi círculo social está como muy abierta la conversación a todos como estos como tipos de violencia que puede haber en una relación y no es como algo como que no se habla, entonces creo que si en algún momento paso por algo así, creo poder saber cómo identificar estos patrones de violencia. O sea, aunque obviamente hay como, como puntos que ya es como pasarse y ya donde ya empieza a ser un comportamiento de violencia y siento que también todo empieza como como si tú estás sintiendo cómoda en la relación y en el momento en el que dices no es que esto como uy es que no sé es que estoy dudando no sé si está bien o está mal entonces ya y yo creo que desde el momento en el que empiezas a sentir incomodidad con la pareja o con la situación se tiene que hablar y ver qué es lo que está pasando, porque ahí empieza y si no, si dejas que, o sea, que pase, se eleva, se eleva, se eleva. Entonces, como estar seguro de como lo que, con lo que te sientes cómodo, cómoda, y, y hablar con la pareja sobre eso y también extender tus problemas, o sea, que, es que necesitas con alguien más, o sea, saber cómo pedir ayuda, que eso a mí me cuesta mucho en la vida en general. Pero creo que es
5: muy importante saber eso cómo te diré yo. Este, hola, eh, soy Aslan. Tengo 15. Me cuesta tal vez un poquito como darme tanto a las actitudes así. En, especialmente con personas que pues,
0: quiero, ¿no?
5: Pero siento que algo violento sí, sí podría darme cuenta. Pues sí, o sea, desde... Incomodar en cualquier sentido, o sea, empezando desde eso, hasta. No, pues, o sea, intentar convencerte para hacer todo lo que no quieras, eh, alzarte la mano aunque ni no siquiera te la hacía, pero. No, sí, pero empezando desde incomodarte de alguna manera. ¿sí?
6: Nos llevamos dentro el rugido de un león Pero oímos cohibidos por la voz interior Y me atrevo a preguntarte ¿Hacia dónde quieres ir? Tú eres quien marca tu rumbo Y nadie lo va a hacer por ti Le he dicho adiós a mis miedos Los mando a pasear Porque esta vida es muy corta Y yo he
3: Y seguimos y para seguir con esta reflexión sobre los testimonios de las adolescentes y los adolescentes de Artífice, muchas gracias a toda la escuela por. Darnos la oportunidad de poder escuchar sus voces. Pues tengo aquí en la línea telefónica a mi queridísima Mayra Ledes Marronte. Ella es profesora, bueno, eh, antropóloga, profesora investigadora de la UB. Y sus líneas de investigación eh, son en cultura y educación para la paz y la no violencia, desaparición eh, víctimas y ella fue es eh, más bien es ex directora de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos en la Segob Veracruz quien eh, con, eh, mientras estuvo en su gestión aportó para ser responsable de crear e instrumentalizar toda la política pública en la materia así que bienvenida Mayra ¿cómo estás?
0: hola Mariana buen día eh, ¿sí me escuchan? sí Ah, pues eh, muchas gracias, aquí muy contenta de estar con ustedes, un saludo a la audiencia y dispara, tú dime.
3: Perfecto, oye pues mira Mayra, fíjate que este, que hemos estado eh, hablando pues desde el, los 16 días de activismo eh, sobre la violencia hacia niñas, adolescentes, niños y jóvenes entonces eh, pues hablábamos de temas como desde el tema de la violencia en el noviazgo y la, eh, cómo prevenirla, primero cómo identificarla, ¿No? porque hablábamos con las chavas y con los chavos y decían, bueno, es que eh, identifican algún tipo de violencia, pero siempre se van como hacia la violencia física. Y la psicológica todavía, o sea, hay, digamos que tenemos todavía estadísticas donde dicen ya ahorita en el endire, en el último, que se disparó la violencia psicológica. Yo siempre digo que cuando se dispara esto es porque empezamos ya a identificarlo, ¿no? Y entonces empezamos a decir, pues sí, sí, sufrí violencia psicológica. Hace 15 años, pues no la, no la identificábamos, entonces la que identificábamos era la violencia física, ¿no? Este, y en este caso lo que hablábamos era de cómo identificar este tipo de violencias eh, desde el tema de, eh, de cuidados de en la adolescencia y uno de los temas que salieron mucho en la audiencia era el tema de las desapariciones de niñas y adolescentes en Veracruz. Están muy, eh, eh, digamos que muy preocupadas mamás, papás y la audiencia en general porque plantean que... Que mucho se dice que se van por este por, se van con el novio. Entonces, ¿cómo eh, hablar desde estos contextos sociales y culturales eh, de, eh, de, les, de los estereotipos todavía que tenemos sobre las desapariciones y sobre el contexto de qué pasa, eh, eh, por qué están desapareciendo niñas y adolescentes en el estado de Veracruz?
0: Okay, a ver, eh, creo que son varias cosas y hay que ponerlas como en diferente cajita, digamos, en diferente eh, nivel para poderlo abordar. Uh -huh. Porque eh, la violencia es, digamos, es transversal a las relaciones humanas. Entonces, eh, las, los diferentes tipos y modalidades de violencia se dan dependiendo mucho el contexto, pero el origen y eso es lo que a veces se, se nos pierde un poco la brújula a, a los padres, a las madres, a eh, al, al personal docente de las escuelas, digamos que serían como estas dos grandes instituciones que deberían de estar como muy pendientes uh -huh. de de la violencia, ¿no? Y uh -huh. son eh, los roles de género, es decir, cómo concebimos al hombre y a la mujer entre las relaciones que tenemos. Y entonces hay relaciones jerárquicas de padres y madres hacia hacia los hijos, eh, profesoras y profesores hacia los niños y las niñas, y, y las y los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo, lo, lo primero es identificar bajo qué tipo de... cómo estás entendiendo género en la relación que estás estableciendo. Es decir, si tú estás en un ambiente donde eh, las niñas son las que sirven y ayudan en la cocina y los niños, los hermanos no hacen nada, no, sino hay que servirles, ahí tú ya estás haciendo una, una diferencia y estás poniendo en un nivel de subordinación a las niñas. Y eso ya en sí es una violencia qué pasa que conforme va creciendo eh, la niña y el niño y van viendo que los atributos masculinos son pues mejores que los femeninos eh, en las relaciones esto se va acentuando uh -huh. y uh -huh. por eso es tan difícil de identificarlo eh, la frase típica no de ay corres como niña eh, los niños no lloran este tipo de cosas que que a nosotros, las y los como expertos que nos dedicamos a esto, pues nos suenan ya como muy trillados, en las relaciones, en, en el aula, en, en los espacios de recreación, de recreo, en los espacios de socialización eh, que tienen eh, las y los adolescentes, eh, siguen estando muy presentes. Claro. Por tanto, en la relación de noviazgo, esta relación se puede acentuar desde... Eh, empezar a decirle a la, a, la, a la chica, a la novia, eh, no te vistas así, eh, yo voy primero, eh, etcétera, ¿no? Exacto. Estas estas cosas que además están muy vinculadas también a la, al amor romántico. Uh -huh. eh, yo te protejo y entonces, pero tú me obedeces, ¿no? Claro. Entonces son, son estas eh, como pequeños detalles que tienes que ir como abordando y que si quieres podemos seguir como... Eh, Profundizando más, más adelante, si, o si algo no quedó muy claro, pues me lo pueden preguntar. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos que mirar a este grupo poblacional de niñas, niños y adolescentes en diferentes contextos. Uh -huh. No es lo mismo, y esto eh, se refiere al enfoque diferenciado y el enfoque interseccional, no es lo mismo hablar de una niña en una sociedad, eh, de una ciudad, de un ingreso económico X uh -huh. que hablar de una niña en una zona rural e indígena. Entonces, hay que eh, establecer que también eh, la cultura permea o acentúa estas, estas diferencias en, en, en cuanto a los roles de género, ¿no? Entonces, no, no puedes abordarlo de la misma manera y tienes que tener estrategias para comunicarlo desde el contexto más local en el cual se, se establece. Entonces, uh -huh. esto nos permite eh, poder identificar, por ejemplo, que eh, el embarazo adolescente puede ser más común o pareciera que es más común en zonas rurales o en zonas indígenas. Pero luego uno ve los datos uh -huh. y resulta que son en ciudades grandes o, o, o la capital como es Jalapa o el puerto de Veracruz uh -huh. donde eh, los embarazos infantiles son más altos claro entonces esto nos indica que algo y, y no solamente eso sino que estamos eh, Veracruz es el tercer lugar a nivel nacional en embarazo adolescente uh -huh. y en menores de edad eh en, en el puerto de Veracruz ¿Qué? y si tú uh, eh, y, y Jalapa también y me parece que Santiago Tuxtla. Uh -huh. pero hay hay otros municipios pues pero la, las cifras son muy altas hay más de 18 mil eh, niñas eh, por ejemplo eh, adolescentes embarazadas no entonces claro. eh, estos embarazos cuando tú vas a campo eh, estos embarazos no es que eh, te embarazaste con una con otro adolescente. Claro. Eh, sino que eh, hay mucha eh, violencia sexual y entonces eh, esto está invisibilizado con, con las cifras, pues.
3: Uh -huh. Sí, claro. Porque, Aparte, eh, perdón eh, que te te interrumpa Mayra porque aparte esto de la violencia en, en el embarazo vuelve a ser como otro estereotipo de que es que las niñas no, no se cuidan, ya tienen información y no usan condón, etcétera, pero más bien es un tema de violencia de género, ¿no? y de una violencia que existe,
0: es un mira eh, pareciera que porque tienen acceso a internet eh, y, y que tampoco es tan así. O sea, una cosa es tener TikTok y otra cosa es tener acceso a la información. Claro. Eh, y no todas las niñas en zonas indígenas tienen acceso a Internet. Uh -huh. Y a eso se refiere también como el enfoque diferenciado. Eh, no necesariamente... Eh, perdón. Esta violencia de la que, de la que tú hablas eh, es real. Y también es real que en la relación de pareja entre los y las adolescentes hay presión también. claro uh -huh. Entonces hay una presión social, eh, hay una presión por, por que te acepte tu pareja, hay una presión por, por agradarle y hay una pulsión también uh -huh. eh, de, de querer experimentar el placer. Uh -huh. Y esto eh, vivimos en una sociedad muy conservadora uh -huh. que reprime y que castiga es, es, esto en lugar de dar información, es prohibitivo claro. y, hay un y hay un señalamiento social ante eso uh -huh. de que si ya vas a salir con tu domingo 7 y uh -huh. que a mí no me vengas con eso, y si no te vas de la casa etcétera, es decir estas dos grandes instituciones la familia y la escuela son muy coercitivas en esto entonces, aquí nos enfrentamos, digamos, al primer escollo, ¿no? O, uh -huh. o se enfrentan las adolescentes. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que es en la adolescencia donde la niña y el niño están asumiendo, están entrando a otro momento de su vida y se les está literal formando el neocórtex Claro. Y necesitan, es decir, esta etapa de la rebeldía, que es un proceso... Eh, Normal y adecuado en, en, en ese rango de edad donde toman una distancia con respecto a sus figuras de autoridad, por eso son mal hablados o groseras o groseros o malencarados o a veces uh -huh. no, 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 no se entienden ni ellas ni ellos mismos no porque están uh -huh. viviendo un proceso eh, hormonal eh, y de crecimiento en, en, a muchos niveles en su interior y entonces esto provoca que las relaciones afectivas y las relaciones de comunicación entre los padres y las madres y estos adolescentes se abre. Entonces las, las las chicas y los chicos se alejan de los padres y de las madres y quieren más privacidad y no quieren contarles todo, y etcétera Y eso provoca también que haya un, también un, una situación de posible aislamiento uh -huh. y ante situaciones de acoso, ante situaciones de violencia, eh, no haya la apertura dentro de la familia para poder hablarlo. Claro. Entonces, se, se sitúan en una posición todavía de mayor vulnerabilidad eh, con posibles eh, agresores. ¿no? Entonces, esto lo que hace es que Em, complejiza mucho la cosa y también eh, si ya nos vamos metiendo al tema de la desaparición eh, ciertamente hay un porcentaje eh, que hay, que son que la desaparición de niñas y niños y adolescentes en, en Veracruz es eh, por ausencias voluntarias Ese es como el, el nombre técnico Exacto ¿Sí? Es decir, uh -huh. hay un pleito en la familia Y la chica o el chico se si le hace muy fácil, pues adiós Me largo porque aquí no me O oh, vivo violencia uh -huh. Y huyo de la violencia uh -huh. ¿Sí? Entonces Eso se le llaman ausencias voluntarias Estas ausencias voluntarias también son muy Hay que también ponerlas en un contexto uh -huh. Cuando hay una red de apoyo es muy distinto a cuando no hay una red de apoyo y entonces te enganchan claro es a través de las redes sociales o de espacios públicos que con la pandemia eh, esto pues ya no había ya no había esta socialización entonces pues ya no hay no claro. pero eh, enamoran a las chicas y las van eh, las identifican a través de las redes sociales eh, las que más suben fotos, las que más se eh, exhiben de X o Y manera, eh, y entonces las buscan en, en los mensajes eh, privados, claro. dependiendo la, la plataforma, y ahí se van haciendo, es que amigos de ellas, y se cambian el nombre, tienen es decir, son, son identidades falsas Ajá. para enganchar a las chicas. Y nosotros, por ejemplo, identificamos algunos casos de estos, eh, por ejemplo, en en, Pue en Tlaxcala uh -huh. pues está una red muy fuerte de trata de, de mujeres. Uh -huh. Y lo que hacen es que le pueden invertir un año a una a una niña. Wow. Y, el, y, el, y el chico puede ir a su casa a presentarse porque se va a casar con ella. Pero una vez que se la llevan, eh, el chico está enamorando a varias al mismo tiempo. Uh -huh. Uh -huh se las llevan, eh, las violan y las ponen a prostituirse y entonces hay una hay un temor a, a decirlo a sus familias a que vayan por ellas y las obligan a que se reporten con cierta frecuencia para que para qué para que no las busquen claro uh -huh. entonces eh, ese es un tipo de enganche Claro. otro
3: tipo, oh, Tantito, hay otro tipo perdón. antes, perdón, eh, Mayra, ahorita eh, me gustaría tenemos un testimonio de una chica que eh, quiere hablar de, pues de lo que le pasó, este, en el noviazgo y tiene mucha alusión a esto de lo que hablabas de cómo el eh, enganche la trata de personas porque porque hay una seducción, ¿no? O sea, se pueden tardar un año en pasar esto y, y poder identificarlo y eh, saberlo desde las voces de los a, de la adolescente que ahorita eh, nos va a compartir su testimonio, el cual le agradezco muchísimo. Creo que es muy importante para ir desmenuzando de todo este tema, ¿te parece? Por supuesto, adelante. Gracias. Entonces, lo ponemos a América, por favor, vamos a Al escuchar. Al principio,
5: pues, bueno, sería si era una relación no sé, normal, no, nos gustábamos y tal, pero luego empezaron ya a ver cosas así un poco más de... De control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes y ya empezabas a ver que, bueno, que la relación pues, no iba tan bien como tú te pensabas o al principio veías. Nos conocimos cuando teníamos 12 años, justo al ent... eso pero empezamos a salir a finales y ya teníamos los 13 años. La relación con él y mis amigos era buena porque íbamos juntos a la clase entonces... Pues compartíamos grupos de amigos, me marcaba límites, por ejemplo, con la vestimenta, con los amigos. Él, aunque fuera amigo de todo el mundo, pues yo no podía ser lo de todos. Sabía lo que era la violencia de género porque la había visto por la tele o porque, no sé, a lo mejor pues, te habían hablado en clase, pero yo siempre asociaba la violencia de género como algo de muy adultos. y Con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no era consciente de que no era normal en una relación o de que eso también eran signos de maltrato, aunque no eran tan evidentes como... Pues eso, ¿no? como un, un golpe o un insulto. Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces, hasta el punto en el que empiezas ¿no? como a despersonificarte de, de ti misma porque todo lo que haces, él lo rechaza y entonces pues tú también lo rechazas. Y eso al final acaba afectando porque es autoestima y luego ya cuando conseguí pues, romper el silencio y decirlo, mi familia y bueno, también mis amigos pues fueron los que me ayudaron y estuvieron allí en todo momento. Yo creo que debería haber más información en, sobre todo pues, en los colegios o incluso desde las familias de cómo se tiene que llevar una relación, dónde se ponen los límites, el consentimiento, el deseo, eh, no sé, el respeto por la otra persona. Hay muy poca educación emocional y sentimental. Y entonces luego acaban pasando cosas como estas, ¿no? que hay violencia incluso en edades súper tempranas y luego también que se desarrolla en edades más
2: adultas. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por si
3: Y bueno, pues aquí escuchamos eh, la voz de una chica en el que habla sobre algo muy importante, Mayra, que ahorita nos vamos a ir a un corte en menos de un minuto, pero para retomar, es algo, Mayra, que me encantó de este testimonio, es cómo, eh, cómo identificar lo que es el consentimiento, el deseo, el respeto esas, esas eh, Esos conceptos que, que los escuchamos, pero que realmente internalizarlo en la adolescencia, pues no es tan fácil, ¿no? Porque justo estamos experimentando, es una etapa en donde incluso tienes tus primeras experiencias sexuales, tus primeros besos, tus primeros coqueteos, este, empiezas también a conocer tu propio cuerpo, entonces es, empieza a complejizarse cada día con factores sociales y culturales como son la violencia en el noviazgo, este este tema, ¿no? Entonces, bueno, Mayra, me gustaría que eh, pues, que lo dejáramos como en una reflexión para después del corte seguir, si te parece. Claro que sí. Bueno, pues entonces ya saben, estamos en SMS, la sexualidad más allá del sexo. Y recuerden que los teléfonos en cabina son 22 3507 o 08. Recuerden, tu eh, mensaje es muy importante para nosotras, así que los esperamos y no le cambien.
1: Sexualidad más unida del
2: sexo. Los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan. Volveremos con más. Después. Afuera ahora es un campo de batalla. Y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place, cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas, seguridad, no más acoso en las plazas, seguridad, no más armas en las calles, seguridad comunidad, no militares. Uh.
3: Y bueno, querida audiencia, seguimos aquí en SMS, la sexualidad más allá del sexo, y en la línea telefónica sigue con nosotros nuestra queridísima Mayra Ledesma. Oye, Mayra, te quiero contarle una cosa que pasó ahorita en el corte, este pues llegó eh, la Escuela Paso San Antonio... Eh, es la Escuela Miguel Hidalgo, este, y vienen eh, chavos y chavas de sexto de primaria. Y en cuanto les dije del tema, dijeron que querían participar. Entonces, les vamos a dar las voces y aquí seguimos platicando. ¿Te parece?
0: Maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante.
3: Venga. Bueno, platícame. ¿Cómo te llamas?
6: Me llamo Iván Vázquez Vázquez.
3: Hola, Iván. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir?
6: Sobre el tema de la violencia. Dime. Este. Pues en eh, la violencia es mala para todos. Porque luego te puedes. No sé, te pueden enviar a, a la cárcel por pelear y puedes estar varios, varios años y no puedes vivir tu vida. Este. Uh -huh. Y también la violencia significa un, pues, un tema que no lo pues, no lo tienes que tratar
3: porque la verdad sí es muy malo. Es muy malo, pero hay, hay que hablar de ello, ¿no? Porque a veces no se habla del tema de la violencia y, y nos afecta, ¿no? Cuéntanos. ¿Tú cómo te llamas?
7: María Sole y Alarcón Rivera.
3: María Sole, cómo estás. Bien, gracias. ¿Estás contenta de estar aquí? Muy contenta. Oye, platícanos, para ti, ¿qué significa el tema de la violencia en niñas y niños? Pues para
7: nosotros significa algo muy malo, porque pues a nosotros hay algunas personas que nos enseñan pues a valorar a las personas, que no nos tienen que, que, no nos tienen que pegar o no tenemos que pegar, nos tenemos que llevar bien, nos tenemos que respetar. Para mí la violencia significa que este que pues que no no tenemos que pelear, nos tenemos que llevar
3: bien. Y pues ya claro muy bien y aparte de eso pues la violencia eh, la vivimos la podemos vivir de diferente forma y en diferentes espacios no qué tal cuando eh, en casa sufrimos violencia pero también pueden pasar que en la escuela verdad cuando nos molestamos entre nosotras y nosotros cuando hay riñas platícanos cómo estás dinos tu nombre
4: buenos días
3: buenos días soy miriam este y pues
4: soy Miriam Hernández Rojas y pues la violencia no es buena porque tanto para niñas y niños y adultos no es bueno porque hay que tener, eh, tenemos derechos para denunciar a la fiscalía o a la
3: policía si nos agreden o alguna cosa. Muy bien, eso es muy importante. Sí, y vamos a darle voz a, ¿cómo te llamas? Ingrid Mayrin Hernández San Gabriel. Ingrid, Mayrin, platícanos qué para ti, pues, ¿qué significa hablar de violencia siendo niña?
6: La violencia es, por ejemplo, alguien que te pega o que, este, que, por ejemplo, un niño te pe le pega a una niña y le dice la amenaza que no diga nada.
3: Uh -huh. Ese es un ejemplo también. Pero hay otros tipos de violencia, ¿las conocen? ¿Violencia de género? ¿Violencia de género? Sí. ¿Cuál sería esa?
6: ¿Violencia a la igualdad?
3: Entonces, no. mm. ¿Violencia a la mujer? ¿Violencia a la mujer? que es parecida a la violencia de género? No es Lo mismo es cuando cuando un hombre gene, eh, ejerce poder hacia, eh, hacia, hacia una mujer, ¿cierto?
7: O también puede ser cuando
3: una mujer haga un hombre. También existe eso. ¿Para eso sirven
7: los derechos?
3: Claro. ¿Humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos, Ingrid? Para para protegernos, ¿verdad? De tipos de violencias, de eh, pues de violaciones a nuestros derechos humanos, ¿cierto? ¿A poco conocen sus derechos humanos?
4: Sí. sí. A ver, sí. díganme
3: unos.
6: ¿Derecho a la igualdad?
3: ¿Derecho a la igualdad? ¿Derecho iguales? a estudiar? ¿Derecho a estudiar? ¿Derecho a la salud? a la salud muy bien derecho y hablar y compartir con otros así es
6: derecho a poder opinar
3: derecho a poder opinar así es y también derecho a vivir libres de violencia mayra algo quieres comentar platicar y sí, eh,
0: pues primero felicito a estas niñas y niños que nos están compartiendo pues también sus experiencias y su, y su conocimiento sobre sobre sus derechos. Creo que es bien importante identificar cuando algo me hace sentir mal y no me doy cuenta que eso es violencia. Tendemos a, a, a creer que la violencia es la violencia directa, es decir, esta violencia donde me agreden y me pegan, donde es, es visible. Sin embargo, hay otros tipos de violencia que son eh, no tan notorias que es cuando alguien me hace sentir mal por el hecho de ser niña, como si yo fuera menos que ser niña por ser niña eh, que no tengo los atributos que tienen los niños, como que son más fuertes, que son más hábiles, que son más inteligentes cuando las mujeres y las niñas pueden ser igualmente más fuertes, más hábiles o más inteligentes, es decir cuando alguien me hace sentir mal por el hecho de ser niña, como si fuera yo menos, como si yo valiera menos. Y esto nos cuesta muchas veces trabajo, porque es normal que la gente se burle, hagan chistes eh, sobre esto. Y, y lo permitimos, o sea, todo mundo lo permite. Incluso también hasta o nos reímos, porque a veces hay chistes pues, muy bien hechos, eh, y es aquí donde uno tiene que identificarlos para decir, hey no, eso te estás violentando porque te estás burlando de mí o te estás burlando de la compañera. Eh, y creo que esto es muy importante de, de que lo ejercitemos uh -huh. en, en, nuestra práctica, en nuestra práctica diaria, donde todas y todos podemos colaborar, por ejemplo, en las labores domésticas que no son eh, responsabilidad exclusiva de la mujer.
3: Así es, Mayra. Y es bien importante hablar del tema de eh, la violencia que se vive en la escuela, porque a veces también las niñas eh, y los niños no sabemos cómo eh, cómo hacer parar esa violencia, ¿no? Eh, a ustedes eh, les ha pasado y si hay alguien de ahí que quiera este hablar, pues adelante también Como pueden. No,
6: antes, este, mi mamá me dijo que según antes las mujeres no podían hacer Nada, no iban a la escuela porque decían que solo eran los hombres Así es Y nada más hacían cosas, por ejemplo, nada más labores de la casa y los hombres tenían que hacer Ir a la escuela, podían hacer todo, menos ellas Por el simple hecho
3: de ser mujer Exactamente, eso es un estereotipo de género y eso es violencia de género, es decir, que mujeres y hombres no tenemos las mismas oportunidades, ni para estudiar, ni para trabajar, ni para vivir en espacios públicos y tampoco para nuestra sexualidad. Entonces, eh, es me encanta, eh, estoy muy, muy contenta de que ustedes estén aquí hablando del tema y que sepan que, bueno, que también en la escuela, los chistes, eh, burlarse de una persona, eh, eh, ustedes tienen están en sexto de primaria y, eh, pues, apenas empiezan a crecer, su cuerpo empieza a cambiar y sus relaciones entre niñas y niños, pues, ya empieza a ser un poquito más eh, amigable, digamos, ¿no? Eh, Nora dice que no. Cuéntanos, Nora. ¿No? No, perdón, tú… Eh, María Azuley. Ay, ley, perdón. a ley se me olvidó. Tú crees que, que es importante hablar del tema de la violencia y así, y pararlo. ¿Cómo, cómo lo ves en, en tu escuela para poder decir esto no me gusta?
7: pues yo simplemente hay ratos que no me molesta porque hay a, mis compañeros uh -huh. algunos me dicen de cosas como yo tengo unas vacas y eso luego se burlan de mis vacas o de que yo ando con ellas o sea de que sí. ando ayudándole a mi papá
3: y es y, y hay una burla como si eso supongamos es discriminación porque es eh, el ejercicio que hacemos eh, o el trabajo que nosotros hacemos siempre es digno. Cualquier trabajo que hagamos o cualquier ayuda que hagamos en casa es digno y es importante asumir que eh, no se vale que, que se burlen de eso, ¿cierto?
7: También porque acá mi compañero se burla de, de mi moto, porque mi papá tiene una moto viejita y no tiene escape, nada más por eso se, o se oye un poquito ruidosa y se empieza a burlar, él y otro compañero, y pues a mí la verdad no me gusta. Y luego hay ratos que me desespero y hay ratos que quiero arreglar todo
3: peleando. O sea que, Mayra, ¿cómo ves? Es esta parte de, de si no hay un alto hacia esa, a esa, hacia esa molestia, a esa violencia que ella se siente incómoda, ¿no? Ahí ya ella está diciendo, me siento incómoda, no me gusta... Y este pero si sigue si sigue si sigue qué pasa pues hay como un choque ya violento entre dos personas no
0: sí eh, aquí hay un elemento digamos un, un tercer elemento que podríamos como poner en juego y que ellas y ellos pueden proponerles a, a sus profesoras y profesores que es cómo resolvemos los conflictos porque eh, la violencia dicen los, los expertos y expertas, son conflictos mal gestionados. Es decir, si aquí alguien se está burlando, por ejemplo, se están burlando de, de esta chica, de esta compañera, porque eh, le ayuda a sus papás con, con las vacas, porque tiene una moto que hace ruido, y entonces le empiezan a acosar para molestarla. ¿Y, y ella cómo puede defenderse ante eso? no Pues claro, la, la reacción que ella tiene pues es igual, es defenderse y decirle eh, de una reacción a lo mejor más, más enérgica que no que no la moleste. y Pero el otro muy probablemente no le va a hacer caso, se va a burlar, se va a reír de su propia protesta y de su propia defensa. Y es aquí cuando tiene que intervenir un tercero, un, una persona adulta que pueda eh, meter orden en, 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 esa, en esa discriminación. Claro, es es bien importante
3: porque eh, Mayra, nuestra querida maestra Mayra, ella eh, trabaja justo estos temas de eh, cómo estos conflictos pueden generar violencia y son conflictos que bien entre el personal docente pueden ayudar a, este, a calmar eso, ¿no? Eh, Querías platicarnos algo, Iván. También en la
6: escuela yo tengo unos compañeros que luego me molestan y que me andan diciendo esto y así, en especial uno que es chiquito, se llama Ángel, y con su amigo Armando y Eric. Luego me andan molestando y pues sí, luego tengo ganas de agarrarme pues a golpes, pero eso no es lo correcto, también porque me pueden expulsar.
3: La, ni no solamente porque te pueden expulsar, sino porque eh, de esa no es la forma de, de arreglar eh, las situaciones, ¿cierto? Eh, otras formas y es a través del de diálogo y de justo eh, un mediador que haya y que, que, que eh, mediador que sea eh, una persona adulta que pueda mediar esto. Así que, bueno, pues muchísimas gracias chicas y chicos por haber estado aquí. Les agradezco este eh, la participación. Este Se pueden quedar ahí a escuchar el, este, el el, pues digamos que todo el programa Mayra, eh, no sé si quieras despedirte de ellos
0: y de ellas Muchísimas gracias Sí, eh, no me aprendí todos los nombres pero Iván, Marisol, Azuley Azulay. etcétera este, muchísimas eh, gracias qué gusto escucharles y qué bueno que se atreven a, decir, a dar su voz así que sigan así y, y sepan que hay espacios para ustedes
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, Mayra. Eh, nos tenemos casi que ir. La verdad es que fue este como muy todo de mucha sorpresa, pero así es la radio. Lo sabes, Mayra, y a veces el tiempo es muy corto. Este, pero sí me gustaría eh, que nos dieras, pues, eh, una hay un mensaje final sobre el tema de la violencia en el noviazgo de manera general. Este, y, y espero que, que podamos, es, siempre que trato de hablar del tema de desaparición, sabes Mayra, nunca termino hablando del tema, pero este, espero que para la próxima sí eh, pueda entrevistarte en este tema que me es muy, muy importante porque de verdad es, recibo muchos este pues mitos sobre las desapariciones que creo que la audiencia debe de saber qué está pasando para para realmente tomar medidas, ¿no? Entonces, Mayra, pues este es tu espacio.
0: Bueno, a ver, rápido, porque sí ya se está acabando el tiempo. Pues primero, muchísimas gracias por, por la invitación. Y si quieres, después pues, hacemos uno, un programa muy específico, sí. que pueda yo desplazarme y estar ahí con ustedes en cabina, eh, sobre tema desaparición. Sí. Eh, ahora, violencia en el noviazgo, eh, ¿Cuál sería mi mensaje para estas chicas y chicos eh, que lo viven? Primero, consentimiento. No hagas nada que no quieras hacer. Uh
2: -huh.
0: Primera cosa, o sea, eso así en letras mayúsculas. El consentimiento es, vas a hacer lo que tú quieres hacer y no lo que te obliguen a hacer. Ese es el consentimiento. Dos, si algo te incomoda, comunícalo. comunícalo a aquella persona adulta que, a la cual tú le tengas confianza. Y tres, ¿Sí? nunca te arrepientas de decir no. No es no. Bien,
3: muy bien, Mayra. Muchísimas gracias, querida. Gracias, audiencia. Gracias, chicas y chicos de la Escuela Miguel Hidalgo por sus voces. Eh, gracias a los dos Alejandros del equipo técnico que está aquí atrás a mi productora América García muchas gracias a toda la audiencia y nos vemos el próximo miércoles y ya saben, viene nuestro eh, tema, eh, programa favorito El Show de la Tierra no le cambien
2: Poniendo ejemplo en la memoria Ya sabes, y compartiendo toda esta euforia
3: Despierten,
2: levanta la cabeza Tome la rienda de su vida No más condenas y cadenas Si te encontrarás con líneas divisorias Resiste, sigue tocando puertas A partir de la revolución interna Te ilumina esa mirada Extiende las alas, emprende el vuelo Trazando un horizonte nuevo Libérate de miedos creados en SMS, la sexualidad
1: más allá del sexo Conoce tus derechos sexuales y reproductivos Lleva una vida sexual acorde a tu edad Sana, en paz, protegida Oriéntate sobre el uso adecuado de preservativos Y evita momentos de tu vida no deseados Como enfermedades y embarazos Programa, programa Te orientamos Debatimos, aprendemos Y te esperamos en el siguiente programa SMS, la sexualidad más allá del sexo
0: Esto es una coproducción de UPAF Radio y Radio Más.